0: OOF、mm-hmm. 到房中小五的频道，大家好，我是小曼。大家好，我是泡米。这几天啊，看到那个日本新闻，嗯、日本最近很常出车祸呢，是不是有一
1: 点流连不利啊？对，就是过年那前后，嗯、不是撞机的事情嘛，又大地震。再的话呢，昨天还前天的新闻、嗯，台湾人去旅游就是被
0: 撞。原本日本不是我们大家觉得就是经济强国，跟美国几乎是差不多等级。毕竟我们用的很多东西啊，都是向往日本。结果啊，这一次。全世界的国家排名，他已经落后德国了，还是有第四名啊。但是你会发现，他已经不是在我们所谓的三强内了。可是我觉得日本做事情非常的一板眼，很严谨，就是追求完美的那一类型，做东西很精致。对，所以他们不是就常常在说匠人精神？你知道吗？有一句话就是说，如果你今天要赚日本人的钱，那他会非常的要求。我之所以一下子是因为前阵子刚好新闻在报台积电要去日本设厂，怎么看？讲台积电这个话题啊，一直在我们的生活挥之不去啊。因为熊本那个地方是属于日本比较偏乡的位置，然后台积电要过去设厂之后，他们就在附近啊开始设那个工业区，就是为了
1: 形成一区的发展，像是台积电村的概念嘛。那我想要问一下哦，台积电过去之后，它的那个房地产有溢出、啊、效应吗？就是跟我们高雄人武跟男子一样，就是开始发展，开始盖房子。哦，所以其实这一个蝴蝶效应，不
0: 管哪一个国家。家对都一样会发生的嘛？之前就一直在跟阿伟有聊嘛，就是现在比较科技化的 AI 啊，甚至之前元宇宙，所以你就会想说，哦，这些会需要到这个东西，因为就是晶片，嗯、它之所以可以创造这个奇迹，就是因为呢，人家有下订单，嗯、那他公司有赚钱、嗯，而且自从他去日本设厂之后，就看新闻说，哎、欸，其实还有其他的国家也希望台积电去那边设厂。是哈，可能会想说带动一些人口，因为我跟你讲，日本它就是老化的很严重，
1: 可能是因为药效真的是太厉害了，所以呢，老人啊活得比较长久，变的是说他的高龄社会比例太高了，毕竟老人家还很健康，只是说他该丧失的人力都已经丧失了，没有办法工作，然后可能生的又少啊。其实应该是说在各地啦，现在的生育率应该都没有那么高了，比
0: 较高一点可能就是类似中国或者是印可能是。吃饱每次都在造小孩吧，有可能是因为经济还没有到完全开发，因为你知道完全开发之后的国家好像生育率都会比较低，这个是有原理的啦、嗯。比如说已经完
1: 全开发的国家，人的习惯都会不太一样，还有生活的品质、嗯，所以大家就是越活越精致化。再来的话呢，物价通膨会很严重，像我们台湾可能正面临这样子的问题，所以呢生育率越来越低了。可是大陆呢，北京、上海、香港打拼的年轻人。说真的，为了要工作，竞争力又大，其实很少人敢结婚生小孩。那比如说，可能第三线、第四线的城市就是比较没落的，那边的通膨就非常的低，你在那边的便宜，钱少少的，你就可以养活一家人、啊。你可能没有办法去买到什么电视啊、手机啊、平板啊。像是我们早期台湾正在开发的那个时期，农村生集体就起来耕田、哎，然后呢，晚上没事就早早就睡觉了，没有什么其他的休闲娱乐，嗯、所以是。生育率都很高，这跟我们的那个生活习惯是相关的。再加上他们人口就真的很多啊，有的还是没
0: 报户口的呢、嗯。
1: 现在就是因为生太多了、啊，所以还有现在一户只能生几个小
0: 孩。以前观念可能是说，男生就是要养家活口啊，让太太
1: 可以安心的在家当家庭主
0: 妇带小孩、啊。现在不是哦，现在是大家都出去工
1: 作、嗯，甚至有些男生他就会是想说，不然我就不要结婚生小孩，毕竟我的薪水只
0: 够我一个人养活。说到这个养活这件事情啊。有时候你可能会想说，为什么现在大家往科技业走？就是因为他公司的福利好，他有办法给他比较高的薪水。其实工程师，就比如说我们听到的台积电或者是日月光嘛，在
1: 很高层的啊，那个是二十四小时待命的，跟那个 P T part time 的是不太一样的。所以工作的报酬一定是完全不一样。可能年终的部分不一定会给现金而已，还有一些股票的鼓励啊。而且啊，你说去国外设厂，人家真的是西家代券直接过去。那里还在附近盖学校啊，全家人的生活就可以在那一边。比方说国外好了，在国内也会。前几年台积电不是又炒了一次的热波吗？可是因为他那个时候都还没有设厂，原本说要在那里用，然后又没有了嘛。所以你知道吗？跟风的那一波人会被这件事情搞得七上八下。的。因为呢，就听到台积电要来了，他赶快去买。结果呢，台积电又没有来了，他就赶快卖掉。最后呢，台积电真的要来了，他那个钱搞不好在这一波已经被洗掉了，你知道吗？可是我有发现哦、喔，这个事情就是缺。店是真的嘛？因为他就是要盖在那一个炼油厂。然后呢，我就发现哦、喔，这一个月哦、喔，就是有几组客户啊，小孩啊，也是要调回来高雄，所以开始在找房子购买。人家不是跟风台积电买，真的是工作要从台南调回来高雄，他们必须要换一间比较大间的房子。所以其实在
0: 买的这个过程，通常啊，都是因为工作关系或者生活关系，对，去选择你要买哪，
1: 不要因为谁而去买。买，你清楚自己心里想要的需求跟你的预算，你再去购买这间房子，未来的涨跟跌跟你完全就是没有关系的。
0: 对，因为你就是自己要住啊，除非你今天是有一间自己住的房子，只是因为刚好多的钱，你想要买第二间。哦、oh, ，那这样當然有很多选择性了、啊，因为你可以依照你喜欢就买第二间房子，只是为了让你的另外一笔闲置的钱有一个地方可以放而已。对，我觉得啊，懂得投资的人，他会去看现在这个阶段我适合投资什么样。样类型的金融产品或者是房地产，所以我觉得今天买房子，你去看太多国外或者是太宽区域的新闻，对你来讲是没有什么意义的。等一下、喔，台湾你就看不完了，你还看
1: 到国外去<笑>，不同国家之间你本来就很
0: 难去比较，
1: 这怎么比较啊？光一
0: 个呢，好，我们在地经营的人物跟做，你都比较不来了，你还要比到国外去。啊、而且前阵子就蛮多 YouTube r 他到国外去自产，但是我觉得部分是工作需求啦，因为就是要流量啊。就是要有一个热度话题，至少你从这些 YouTube 到日本，或者是到那個泰国那边去买房子，你可以发现啊，都是有原因的。第一个是投资，像九妹到日本买房子，
1: 他是做民宿，因为他很吸引人的标题，就是说到日本买房子才一千五百万。然后他说心想，一千五百万在我们人物也只能买一个地点好一点的屋龄大概也要二十年的透天，可是他买的那一间啊，好像是全新的哦、喔。然后我看完这个影片啊。我心里就是想说，真的是呢，国外的月亮比较圆，就是你怎么看都觉得呢很满意，然后一直很向往。比如说他的房子拿到我们台湾来，在我们台
0: 湾人的风水习俗，就是第一波不会行。因为，我刚开始想说他地坪还蛮大，然后就发现、嗯、哦，原来他前面那一块地没办法利用，啊、就觉得说浪费了一个土地在那里。所以你看哦，他买那一个房子啊，我真的觉得、嗯、要不。就是因为他有一个需求，就是呢，嗯、他常常去日本拍片，然后想要去那边工作，然后没有在那里的时候，他还可以做民宿。要不然，其实他真的完全不需要去那边买房子。可是我觉得他
1: 在这个时间点进去，第一帮助他的本业，这个是加分的。上、啊、海的话呢，他之前上节目的时候，其实跟还蛮资深的艺人吴淡如投资、欸、是,是作家。抱歉抱歉，这个作家他好像跟人家合股也是在投资日本那边的房产，他就有去说日本的房价不会大起大落。所以呢，他现在入场，其实我个人我在看呐、啊，是对的，因为呢，第一现在日币贬值，汇率很便宜。如果他今天是一个投资，而且他这个资产是不影响到他生活，其实真的是蛮对的，因为他现在汇率真的是太便宜了。如果说日本等他所有的观光业整个在一个呢、哦、稳定的情形之下，我相信日币一定会在回升的。可是我觉得他的标题真的不能瞎说呢、嗯，来日本买会不会比在台湾买房子更划算？那个
0: 风土民情真的不太一样，最主要是台湾的一些政策，还有一些对租客的保护上面跟日本不太一样，因为日本对租客。是非常的保护。今天如果房东租房子出去，他是不可以随便涨租金的，本来就不行随便乱涨租金呐、啊。但是他是非常严格的去要求这件事情。假设这个合约到期我要想续约，他是不能再涨的，不能涨。对，他是不能够，比如说税金比较多了，还是什么原因之类的去涨人家的租金是不行的。再来就是，除非今天租客跟你讲说我不租，要不然你也不能够随便的去中断这个租约，必须要一直续下去。哎，这样子好像显得我们。台湾人不讲武德、啊，就是他对于人的保护是非常好的，所以为什么日本他不喜欢买房子？对他来讲，租房子很安全、很安心呐、啊。再来，日本有历经泡沫化事件，所以他觉得房子不是一个可以增值或者是保护资产的东西。他们觉得说，哎，我买下去我就是一个负债。我觉得那是因为他们的风土民情的问题，
1: 难怪刚刚说的他
0: 那边的房价一直都是在持平状态的，因为他们需求不够多。如果你今天想说呢？台湾的房价起伏跟日本房价起伏来做比较，我觉得他可能没有办法去比较，是因为这个原因。嗯，因为两个国家他对于房地产的这种想法是不一样的，不同地方就要怎么比啦、啊。可是我觉得准备去那边买房子啊，跟我们在台湾买房子有点异曲同工之妙。怎么说？因为啊，他不是说他买东京的房子嘛，对。可是他不是买在正蛋黄区，就像台北一样啊，也有一个正蛋黄区。一个比较可能机能性那么好的，可是因为日本的土地范围就更宽，东京是八个台北那么大，国土范围就是有差距，所以他也只能往旁边去，往郊区。应该是说每一个地区，不
1: 管是在哪里、嗯，哪个县市，一定都会有一个呢蛋黄、蛋白跟蛋壳
0: ，对啊，跟没有蛋。今天我在蛋黄区，我看不到我觉得可以的，标。可以下手的，你自己看。他买的房屋不一定要买这旗杆型的这种。房子像棋子的形状的那一个，因为它那个路口只走这个
1: 饼子的杆子，房子就是它那一面棋子。而且你知道吗？它的门面真的很小，等于是两个房子中间一个防火箱的概念，就是一个车子可以通过的地方。你在国外这样子的房子，你会觉得说这是一种非常有氛围的秘境小道。但是呢，如果你这是在台湾，通常
0: 啊，客户只要带到家门口，第一个先给你打枪了。所以我就想。所以他买这样子的一个物件，跟他的价位也有差、啊，可能今天在路边总价会比较高一点。啊、他可能是因为这样子的一个房型呢，才能够买到1500万。正前方那两栋独栋的啊，可能要2000多万，说不定、啊。那、嗯、其实我们买房子也是这样子的概念啊，没有什么不同，只是说他今天是投资的角度，他去那边买而已。他觉得这个物件的价值性有没有到我想要的，或者是值得这个价格？如果觉得值得，他可能就出手了、嗯。觉得。是可能每个
1: 人对于买房子这件事情，可以换个角度跟思维。我今天的宗旨就是，我想要在这个地方有一间房子，刚好又符合我的预算。当然不能太挑剔。如果你今天太挑剔的话，你真的是什么东西都买不到。不管你是在国外买，还是说你在台湾，你正在找房子，你真的要很清楚的一点，这个房子是你喜欢的，跟其他桌的风水，说你以后住进去会不平安，都不要去管。你就要去想着说呢，这间房子第一有达到你八十分的标准，然后。又……你的预算，你纯粹想要在台湾有一个立足之地，有属于你自己的一块地、一个
0: 家就好了。嗯、而且本来台湾很习惯性，我今天成家立业、嗯就是得要有一个房子做基础、嗯。真的呢、啊，现在的女孩子啊，可能
1: 要论结婚嫁，会看说结婚的时候有没有一间房子。对我们就是每一个时期，年轻的情侣出来看房子，他们都是为
0: 了结婚用。我觉得台湾很明显会为了下。代贷，或者是自己的退休规划去买房子。应该是说市场上本来就是分五十
1: 趴跟五十趴了，不买的那五十趴呢，永远看不好这个房市，就会呢找一大堆理由说服自己，我现在不适合买房子，因为房价太高了。可是我跟你说，每个人的需求性真的是不太一样的。就算是现在的房价对于大家来说是一个最高的地方嘛，明年会不会又是一个最高的地方，不晓得。以现在的有很多的家长已经开始为他未成年的小孩配置资产，因为前几天刚成交一间房子。那间房子，以为那个大哥他要用他自己的名字做登记的，结果不是，他是为了他的儿子做打算的。我们就想说，儿子考不好，可能是因为要结婚还是怎么样有需求的嘛？结果不是，那个小孩才刚满18岁而已。我觉得，天哪，太幸
0: 福了吧！如果他今天资产比较多，他也有可能不止买那房子给他儿子，说不定还帮他开了一个那个股票户。可是很多人都会觉得说，现在是一个
1: 高点，想要投资的人跟想要保护。自。资产的人，他等于是要用很多钱去买这个房子，嗯、他就觉得不可能，结果没有哎、欸。人家真正手上有资金的客户族群们，他们和你的逻辑思维完全是不一样的、嗯。所以我觉得那也都是不买房子的人给自己的一个不买房子的
0: 理由。如果今天是站在投资的角度，你可以选择我要买不一样的地方，可是我觉得先决条件就是你先有一间自己住的房子。那我们心态也不要想说现在房价很高。你可要想的是呢，我现在如果不买，我还是得要租房子，而且租房子这件事情，你看啊、哦，我们又不像日本一样，对于租客的保护是比较完善的，因为政策还有法律的不一样。反而在台湾，为什么大家都要买房子，就是这个原因。而且台湾对于老人家去租房子，本来就比较没有那么友善，就怕
1: 说你在家里不小心一个跌倒，啊、都没有人发现、啊，我的房子无缘无故就变做了有故事的房。子。可是像有很多这样子的想法呢，放在真正买房子的客户上，有一部分的人就开始杞人忧天，没有需求性的客户都敢去出手了，何况是你迫切性的，你是需要一间房子的。但是呢，我觉得想法真的是要活挑一点啊，因为有一些你真的是迫切性需要一间房子的时候呢，你开始又想说、啊，我有这间房子我缴不起怎么办？我有负债变重了怎么办？房价跌了怎么办？隔壁邻居跟我不好相处怎么办？各种害怕的原。原因让你明明有需求的，你就不敢买，一直在错失掉。到有可能你有资格去争这个市场竞争的时候，已经没有办法再进这个市场了，或者是你可以挤进蛋黄区，挤进蛋白区，到最后呢，你只能被迫退到蛋壳或是没有蛋的地方。但我最近有一个客户，一年前跟我买房子的，哦，半年前住进去，现在说要卖掉，他纯粹觉得他们想要再搬回去大楼，他们也没有想很多，会觉得这些房子如果我卖不掉怎么办？人家就是在这样稳定的市场是没有。获利出场就好啦，就可以轻松解决到这个问题了
0: 。你说到这个房价，我们都觉得房价在涨，不断的通膨，建商盖房子，这时候的政府突然跟你讲豪宅定义要下修这件事情，我们不要说台北、新北、高雄，它现在从四千变三千嘛，人物其实有一些新建案就已经破三千了。以前会觉得说人
1: 物那有什么三千的房子啊？十年前在人物能够开上两千万的房子，基本上建。才是 top 平数五六十平电梯三车至四车的车库，一楼是客餐厅哦。你知道那个复地有多大了吗？这样子的条件，差不好开上两千三百多万。你看哦，现在一个单车库平数大概二十平，新一点的房子呢，就
0: 先一九八零起跳了。所以我就觉得政府真的是蛮莫名其妙，突然好像很多房子都变豪宅了。他<笑>觉得
1: 自己的房子也被定义成豪宅，
0: 你知道蛮尊荣感又上升了。欸欸可是我在。在这些政策下面，如果再一直观望不买，或者是呢，你今天有需求性，但是你因为这个房价，我今天还是坚持说我要买我想要的，这样子可能会到后面一个入场的机会。除非你今天的需求性是还可以被压制的，而、啊、比如说我今天还是可以勉强跟家人一起住了、啊。像我的客户看了三四年，他都没有下手，因为他一直以来都是把他的总价就是定在千二左右，所以他说他没有勇气出来再看了，因为出来。看之后发现，在等我去公所那边九百多的，基本上多多少少要整理，甚至是要大整理。他原本的想法就是，他今天买了房子，只要把旧的房子卖掉来补他这边的贷款。我说没有关系，现在房价在涨，你的房子也会涨。不是呢，今天邻居在涨，你就没涨。他说、嗯，可是他都涨到有点怀疑人生，连看实价登录都会害怕。你是说害怕自己的房子？怎么？我竟然可以赚六百万？走。他就说，我家怎么有办法？现在卖这样子呢，我就说不要怀疑，因为那直价登录它就是透明，它就是大家都看得到。我就跟他讲说，所以你现在先出头，你看不到是正常的，因为房价跟你之前看的时候就是不一样，所以看你家也在涨啊、嗯，那是一间宝贝啊，价
1: 值可能呢五六百万变成是呢一千多万的价值、嗯。那、嗯
0: 、我就想说，对他这个反应，套用到他现在出来看这个市场，他觉得不适应，那是正常的，因为呢他也觉得他家好像应该。不会有变的，所以那时候我就也是跟他讲说，反正你那个房子你就住嘛，你呢他登录还是加减看一下，反正我觉得呢，你的预算还可以再调整一下。回忆那件事情呢，跟我们说，你今天一定
1: 要有一个筹码，你才有办法以屋换屋，不用去追房
0: 价这么的紧，因为时间才不是一件很可怕的事情。虽然我们政府一定会想要跟你收税金，因为现在新青年的补助还有两年多的时间嘛，他总是要。有一些地方可以开拓他的财源，要不然呢钱会不够啊！突然发现政府现在正处于一个撒
1: 大网的那个大妖怪，因为啊，他前面先来一个租屋补助啊，藏在房地产的隐藏者，整个说把它倒出来，你躲不掉的钱呢，我要通通给你收回来。那一些缴不到房地合一税的老朋友们、老邻居们，我就用电话。另外一个方向把你的钱捞回来，但是呢，收了那么多税金，我真的很希望他可以好好的去救一下我们的老保，救一下我们的健保，不要又像上次一样发了六千块给大家，把钱花
0: 在重点上好吗？所以你看这些政策不断的在想说要收税金的状态之下，我觉得如果你今天真的有需求，你真的不要再等，也不要说要一次到位，我觉得就先求有再求好，这件事情不是在说
1: 风凉话，是真
0: 的我自住之后再买第二间，其实就没什么差别啊，开心就好了、嗯。那我们今天的分享呢，就到这边喽。如果呢现在高雄有任何的不动产或者是房地产要托租托售的，尤其是呢小团队在地经营的人物，一定要拨打零七三
1: 七三五五五进来哦、喔。喜欢影音版的朋友，呢，欢迎上 YouTube 搜寻小五线上赏屋，记得帮我们按赞、分享、加订阅，并开启小铃铛，你才能够收到第一手的唱片通知哦、喔。我是小五团队的小曼，我是胖明，我们下次见喽，拜拜。拜拜